0: Pocha Talk, der Korea-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Korea-Podcast mit Lisa
1: und Delilah. Na ihr Lieben, wie geht es euch? Wir haben es geschafft. Wir haben das Jahr 2022 überlebt. <lacht>
0: <lacht> Wir haben es abschließen können, ja, mehr oder minder erfolgreich, das müsst ihr jetzt selber für euch evaluieren, aber es ist auf jeden Fall geschafft, genau. Und ja, der richtige Zeitpunkt ist nochmal Revue passieren zu lassen. Mm.
1: Wie war es denn für dich das Jahr 2022?
0: Bezüglich sogar Fatschertag, fand ich, war das ein sehr, sehr schönes Jahr, denn ja, wir haben unheimlich viele Folgen produziert wieder. Wir hatten unheimlich viel Kontakt mit euch Zuhörern. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ich hoffe, Yay. dass es das noch mehr wird in der Zukunft. Instagram, YouTube über E-Mails. Wir freuen uns immer mal sehr, wenn wir Kontakt mit euch haben durften. Also ja, ich muss sagen, es war ein gutes Jahr. Und Corona war auch so ein bisschen vorbei zumindest. Also das war eigentlich ganz angenehm alles.
1: Und letzte Folge haben die lieben Zuhörer Reggie kennengelernt.
0: Genau, gab es ja auch eine große Veränderung bei uns. Wir sind jetzt zu dritt. Eine große Veränderung, eine große Hilfe vor allem auch für uns, ja. Äh, genau. Und ja, in der letzten Folge haben wir außerdem den Entertainment-Bereich ein bisschen für euch aufbereitet und wollen heute, ja, wie gesagt, nochmal einen weiteren Jahresrückblick machen. Und heute soll es um die News gehen und um aktuelle Themen die die Menschen in Korea dieses Jahr beschäftigt hat.
1: Genau. Wie sah das Leben in Korea aus? Wie sah das Jahr in Korea aus? Und wer jetzt einfach so, einfach so allgemein an die Nachrichten denkt, die aus Korea kamen, ihr wisst genau, klar, Jahre sind ereignisreich, aber 2022 war wirklich voller Ereignisse. Und auch wenn mhm. es jetzt nicht so scheinen mag von der Länge, die diese Folge eventuell sein wird, jetzt wo wir so nicht wissen, aber wir versuchen uns tatsächlich hier knapp zu fassen.
0: <lacht> Und ähm,
1: <lacht> es gibt natürlich auch News, die wir wahrscheinlich nicht anschneiden von die ihr nie gehört habt. Und es gibt News, die wir nicht schaffen anzuschneiden, wo wir aber definitiv auch in Zukunft mal drüber reden wollen, über eine verwandte Themen reden wollen. Und um einfach zu sagen, ich habe versucht, nicht zu biased zu sein bei der Auswahl dieser Nachrichten, sondern ich bin danach gegangen, was so die Top-Trending-Searches waren und was auch so die Themenauswahl der Top-News laut Korea Times und Herald News zum Beispiel war. Also ich geguckt habe, was war auch von den News-Clicks her am populärsten in Korea. Und ein Thema, das ich tatsächlich <lacht> nur anschneiden werde, ist die Wahl des neuen Präsidenten, die ja Anfang des Jahres mhm. stattgefunden hat. Und der Grund, warum ich die Nachrichten nur anschneide, obwohl sie natürlich sehr, sehr wichtig sind, ist der, wie wir schon im Recap 2021 angesprochen haben, die Wahl war ein absolutes Drama. Das hätte wirklich eine Fernsehshow werden können. Im Englischen sagt man ja What about Whataboutism. Im Deutschen gibt es da glaube ich Wort für. Das ist einfach, wenn jemand sagt, hey, du hast das schlecht gemacht und dann sagst du, aber der hat das und das und das gemacht. Also es war eher so ein Fingerzeig mm. anstatt so tatsächliche Politik manchmal. Dann kamen Anschuldigungen zu Schamanismusverbindungen, dann wurden Beleidigungen rausgeschmissen, dann gab es Skandale und es wurde ganz schön hässlich. <lacht> ja, die Details würden absolut den Rahmen dieses Recaps sprengen. Und teilweise wurde die Wahl sogar die Sk Grid Game Elections genannt, was ich auch sehr interessant finde. Wir werden auf <lacht> jeden Fall über die ganzen Hintergründe mal in Zukunft drauf eingehen, War natürlich auch diese Wahlen entscheiden, wie Korea sich entwickelt. Und da auch wichtige Teilelemente mitgespielt haben, warum die Wahlen so Klar. ausgegangen sind, wie sie ausgegangen sind. Mhm. Und ein Teil davon wird vielleicht schon in einer baldigen Folge erwähnt, denn wir werden im Januar noch über Feminismus in Korea reden, was auch ein Teil der Situation mit den Wahlen tatsächlich ist.
0: Mhm. Genau, genau. Aktuelle Gesellschaftstrends und wie sie sich entwickeln hatten, viel mit dem Ausgang dieser Wahl zu tun. Ja,
1: ja die tatsächliche Präsidentschaftswahl fand am 9. März statt und es war also ein richtiger Nerv ja, Nervenkitzel hin und her. Also die Stimmenauszählung, die ja dann im Fernsehen auch ausgestrahlt wurde, war sogar selber auch ein Drama, weil es war ein kopf an kopf bis zur letzten Minute tatsächlich. Und letztendlich haben die Südkoreaner dann den konservativen Oppositionspolitiker Yoon Soo-gyul zum neuen Präsidenten gewählt. Die andere große Partei ist ja die links liegende Regierungspartei gewesen. Und der Kandidat hier war Lee Jae-myung. Und ja, er hat anscheinend seine Niederlage sehr gut eingeräumt und hat ihn auch dann direkt zum Sieg gratuliert. So zumindest sagt es Yonhap News. Und es war halt wirklich ein absolutes Kopf-an-Kopf-Rennen, wo 48,6 Prozent den Jetzigen Präsidenten Jun gewählt haben und 47,8 Prozent den äh, Gegner. Und die anderen restlichen Prozent waren dann bei so, ja, wie soll ich sagen, nicht den Hauptparteien. Es gibt noch sehr kleine Parteien, die sind aber nicht so vertreten wie in Deutschland zum Beispiel, die restlichen Parteien. Also Korea hat eher noch so ein amerikanisches Zweiparty-System. Und wie man daran sieht, die beiden Kandidaten lagen hauchdünn aneinander mit einem Unterschied von 0,73% im Das Land ist wirklich fifty-fifty gespalten und ich denke, die Reaktion könnt ihr euch vorstellen. Die Reaktion konnte man auch relativ gut spüren in Korea, nachdem diese Wahl dann stattgefunden hat. Mit dem Sieg wurde Jun der erste Staatsanwalt der Nation, der jetzt zum Präsidenten gewählt wurde. Sein Wahlsieg war auf jeden Fall der Vorläufer vieler drastischer Änderungen der bestehenden Politik. Denn er hat viele, viele Versprechen gemacht, was er ändern will. Wie gesagt, die, bisher hat ja die linksliegende Partei regiert, und nun wurde die konservative Partei gewählt. und Er hat halt einige Sachen, die er jetzt ändern möchte. Und hat deswegen die Wahl so als einen großen Sieg des Volkes gesehen. Denn nun kann er halt die anderen politischen Dinge durchsetzen. Die für wichtiger sieht. Und einer zum Beispiel dieser Punkte, die wichtig für ihn sind, ist, dass man nun ein bisschen härter mit Nordkorea und dem Atomkonflikt umgeht. Und an sich, die Atomindustrie ist sehr, sehr wichtig für ihn. Er möchte sie wiederbeleben, denn Jun hat sehr stark verkündet, dass er die Politik, die vorher bestanden hat. Also der Präsident vorher war Moon Jae-in. Und er wollte, dass die Kernkraftwerke abgestellt werden und die Kernenergie, ja, dass man aussteigt aus der Kernenergie. Und Yoon hat gesagt, das ist das Dümmste, was er jemals getan hätte, wortwörtlich. Also wir sehen schon, mhm. dass da sehr stark gegensätzliche politische Handlungen jetzt stattfinden werden. Mhm. Auch ein Spieler, was die politischen Wahlen angeht, aber an sich eine wichtige Situation in Korea ist, ist, dass man sehr eng zwischen USA und China gerade liegt. Was politische Situationen angeht, was wirtschaftliche Situation angeht. Und man spricht so ein bisschen in Korea sogar davon, dass es so eine Konfrontation ist, ähnlich wie dem Kalten Krieg tatsächlich, weil man so zwischen diesen beiden Staaten jetzt auf einmal hängt. Denn natürlich, wir mhm. wissen ja, nachdem Russland ja die Ukraine Anfang des Jahres angegriffen hat, ist es dazu gekommen, dass China, Nordkorea und Russland eher zusammengebracht wurden, wieder enger miteinander arbeiten. Und dadurch natürlich war es einfacher für die demokratischen Staaten auch zusammenzukommen, weil man natürlich seine klare Message haben will, wir sind stark gegen diesen Angriff, wir sind für Freiheit und Demokratie. Allerdings ist dann Südkorea in so einer Dynamik festgehangen, weil natürlich einerseits, Korea ist natürlich ein demokratisches Land, möchte mit den demokratischen Staaten zusammenarbeiten, ist allerdings auch wirtschaftlich abhängig von China zum Beispiel. Oder ist auch abhängig davon, dass man zum Beispiel aus Russland vielleicht sogar Gas bekommt. Das heißt, man ist in einer schwierigen Situation, wo man jetzt gerade in dieser Beziehung ausarbeiten ist, dass man die Sicherheitspolitik verbessern muss, die Außenpolitik verbessern muss und man sehr hängt zwischen den beiden Staaten jetzt. Mhm. Dazu kommt natürlich noch, dass wir auch wieder dieses Jahr Unmengen an Nachrichten aus Nordkorea haben, darunter zum Beispiel, dass Nordkorea jetzt Hyperschallraketen abgeschossen hat. Also seit Beginn des neuen Jahres hat Nordkorea schon öfter die Welt so ein bisschen schockiert. Denn witzigerweise, natürlich ist es wichtig für Südkorea, wenn Nordkorea etwas tut, aber die Bevölkerung in Südkorea selber sagt sich, ja, das haben wir jeden Tag. Also es wird selten von den Menschen darauf reagiert, aber politisch natürlich ist es ein Problem, dass Nordkorea ständig noch provoziert und dieses Mal halt mit Hyperschallraketen stark am Provozieren ist, dass immer wieder Testsachen abgeschossen werden und man immer wieder die Sorge haben muss, ob es irgendwann vielleicht mal einen nordkoreanischen Angriff geben könnte. Naja. Hinzu kommt natürlich auch, dass man bei manchen Nachrichten aus Nordkorea nicht so ganz klar sein kann. So hat Nordkorea dieses Jahr Fälle von Fieber gemeldet. Sie gaben zum Beispiel am 12. Mai bekannt, ja, dass es den ersten Fall von in Anführungszeichen Fieber mhm. gegeben hat. Und im Endeffekt vermutet man natürlich, dass es dann eher eine Coronavirus-Infektion war. Obwohl natürlich Nordkorea bis mhm. hierhin gesagt hat, dass sie total frei vom Coronavirus sind. Es ist halt ein bisschen, es bleibt ungewiss, ob sich jetzt bei den Fieberfällen dann um Covid-19-Fälle handelt. Denn an sich bestehen halt Sorgen dafür, natürlich, wie wir das wissen, dass, weil Nordkorea vielleicht mit den Krankheiten nicht ehrlich umgeht oder auch vielleicht Mangel hat an gewissen Zuführungen an gewisse Regionen in ihr Land oder einfach nicht die Infrastruktur wirklich haben, sich um alle Menschen zu kümmern. Und weil es auch starke Regenfälle im August gab und vielleicht durch das Wasser dann, dass sich Sachen ausbreiten können, Krankheiten ausbreiten können und man da nicht genau Übersicht hat, was eigentlich in Nordkorea auch gesundheitlich mit den Menschen gerade los ist. Mhm. Dann kommen wir zu einem der tragischsten Momente, des Jahres, die international auch natürlich um die Bühne ging und davon habt ihr auch alle mitbekommen. Und zwar am 29. Oktober, zwei Tage vor dem tatsächlichen Tag von Halloween, ereignete sich in Itaewon ein sehr schlimmer Albtraum, muss man sagen. Itaewon selber ist ja an sich bekannt als eigentlich ein lebhaftes, fröhliches, multikulturelles Viertel des Landes mit exotischen Geschäften, Bars, Restaurants Und so ist natürlich verständlich, dass gerade an einem Feiertag das eigentlich der Ort ist, wo man hingehen möchte, weil auch gerade da eher die westlichen Sachen gefeiert werden. Und diese festliche Stimmung kippte allerdings sehr, sehr schnell durch Schreie, durch unschöne Bilder, die durchs Interloch gewandert sind. Und wie ihr wahrscheinlich schon wisst, ist an diesem Tag eine Art Crowd Crush entstanden, ein Gedrücke, 158 Menschen verloren das Leben, darunter auch 26 Ausländer und 197 weitere Menschen wurden verletzt. Auch wenn jetzt halt schon einige Monate vergangen sind. Also die Trauer geht auf jeden Fall weiter. Also viele Menschen trauern natürlich um die Opfer. Da muss ich sagen, dass Etebon sich wirklich sehr verändert hat, seitdem das vorgefallen ist. Also Etebon ist weitaus leerer geworden, es ist weitaus ruhiger geworden. Und man merkt, dass da noch diese Trauer liegt, dass da einfach noch diese Tragödie in der Luft liegt tatsächlich.
0: Ich kann mir jetzt aktuell gar nicht vorstellen, dass da jetzt Leute wieder fröhlich äh
1: also man merkt auf jeden Fall, dass es ruhiger geworden ist. Und ich kann nicht sagen, wie es mit den Geschäften aussieht. Man hat zumindest das Gefühl, also durch Corona ist jetzt zum Beispiel Myeongdong war so eine super busy Ausländer-Shopping-Area. Und durch Corona ist die ja ausgestorben, da war alles leer. Stimmt. Und ob das so halb fix auch in Ethiopien jetzt der Fall ist. Also ob es jetzt geschäftlich Folgen hat, wahrscheinlich. Es hat auf jeden Fall auch politische Dimensionen große, große Folgen bekommen und gerade natürlich die Oppositionspolitiker von dem jetzigen Präsidenten dann im Endeffekt, also die linksliegende Partei, forderten natürlich dann auf, dass der Innenminister, der die Polizei beaufsichtigt, zurücktreten soll und Verantwortung übernehmen soll, weil er ja gerade er auch verantwortet hat, wie die Polizei in einem Abend benutzt wird. Auf diese Forderung hat allerdings der Präsident, der das dann verantwortlichen müsste, dass das auch durchgeführt wird, nicht reagiert. Also bisher sind viele politische Konflikte zwischenher, wie kann man was machen und seit dem Etabon Vorfall hat auch das Ansehen des Präsidenten etwas gelitten. Also vorher hat er einen relativ guten Umsatz trotz dieser 50-50-Wahl gehabt? Und natürlich, sobald jetzt die politische Diskussion ist, ist die Frage, wem kann man dafür verantwortlich machen? Und weil halt ja viel Polizei für den Präsidenten am Tag am Arbeiten war, ist es ein bisschen mhm. ein schwieriges Thema heutzutage. Und jetzt vor kurzem erst, das finde ich extrem ja, traurig, aber irgendwie auch vielleicht Fitting, am 21. Dezember erst hat sich ein Komitee der Nationalversammlung zusammengeführt, um Ermittlungen zu diesem tödlichen Gedränge einzuleiten. Also tatsächlich mhm. jetzt erst nach zwei Monaten Ach. wurde entschlossen, dass die, ja, die Nationalversammlung zusammenkommt und jetzt fangen sie erst an, eine Sonderermittlung, einen Ausschuss erstmal dafür zu gründen, für eine Sonderermittlung. Und mit dem Start dieser Sonderermittlung gingen acht Abgeordnete der wichtigsten Parteien, also die Oppositionelle Demokratische Partei und die konservative People Power Party Partei kamen halt zusammen tatsächlich nach Etewan an diesen Platz der Tragödie und haben dann dort an der Station es ausge. habt ihr vielleicht schon online gesehen. An der Station ist der Ausgang, in der Nähe von da, wo das passiert ist. Und da hat man dann den Gesichtern, also man hat wirklich diese 158 Porträts der verlorenen Menschen dort ausgestellt. Da haben sich dann diese Sonderermittlungsausschuss, hat sich dann vor denen verbeugt, wollen um sie zu gedenken und wollen dann jetzt mit diesen Untersuchungen anfangen, die im Januar abgeschlossen werden sollen. Und wäre mhm. natürlich die Idee, dass sie es machen, toll ist, waren einige Leute dabei, die geschrien haben, warum habt ihr so lange dafür gebraucht? Warum macht ihr jetzt erst was dafür? Und ist verständlich, weil jetzt zwei Monate nach ja. erst anzufangen, ist ein Kritikpunkt wahrscheinlich.
0: Die Frage ist durchaus berechtigt, man hätte ja sofort am nächsten Tag damit starten sollen, also so jetzt mal so vom Verständnis her, ne? Mhm. Aber okay, besser als gar nichts, ob das jetzt noch so effektiv ist halt, ne, je länger der Fall zurückliegt, umso uneffizienter ist wahrscheinlich so eine Ermittlung, aber gut, natürlich besser als nichts. Und im Januar soll die schon abgeschlossen werden. Okay, dann können wir ja auch mal erste Fazite ziehen, was was wir dazu meinen.
1: Die Frage ist ja wahrscheinlich auch, wie viel schon vorgearbeitet wurde, weil natürlich schon am Tag darauf, nach der Tragödie, wurde ja diese wochenlange Trauerzeit verkündet, mhm. in der sie auch schon daran arbeiten wollten. Also an sich denke ich, dass wahrscheinlich hoffentlich schon was getan wurde. Aber mhm. die Frage ist natürlich,
0: in welchem Umfang das jetzt noch weitergehen wird, was diese Sonderermittlung herausfinden soll. Ja, also an dieser Stelle nochmal, wie wir auch damals schon gesagt haben, das hat uns sehr, sehr getroffen, persönlich auch. Und wir haben uns also wirklich auch ja lange, lange darüber unterhalten, damit beschäftigt und konnten es eigentlich auch gar nicht mehr äh, vergessen. Und tatsächlich habe ich ja im Nachhinein auch festgestellt, dass ich ja zwei Deutsche auch kenne, die auch dabei gewesen sind, die sich ja noch auf eine Mauer retten konnten und diese ganze Szenerie mit beobachtet haben und da jetzt auch nur ganz kurz am Rande, das eine Mädchen der beiden ist immer noch arbeitsunfähig, also die kann immer noch nicht wieder arbeiten, die andere hat es einigermaßen verkraftet, was ich damit sagen will ist, dass wir auf jeden Fall der natürlich der Opfer bedenken, aber man darf auch nicht vergessen, dass auch noch mal mindestens genauso viele Menschen auch völlig traumatisiert sind davon, wenn 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 nicht halt noch mehr ähm, und die da auch immer noch darunter zu leiden haben, irgendwie mhm. auf eine Art, also es es ist für sehr, sehr viele Menschen, die da wirklich involviert waren, betroffen waren, die ganzen Familien ja auch von den Betroffenen zu. Also an dieser Stelle nochmal mal ein kleines Gedenken an die Leute. Also da steckt wirklich richtig, richtig viel dahinter. Und ja, wir sind gespannt, was in den nächsten Wochen noch kommt.
1: Ich denke, gerade viele Elternteile sind ja auch sehr enttäuscht, weil viele junge Menschen noch gestorben sind dabei. Ja. Eine schwierige Situation. Ein Grund, weswegen auch gesagt wird, was wir wahrscheinlich aus Löser sein könnte, ist, dass im Monat zuvor die Maskenpflicht im Freien aufgehoben wurde. Tatsächlich, wenn man heutzutage noch durch Korea geht, man darf zwar, wenn man draußen ist, die Maske abnehmen, macht aber so gut wie keiner. Mhm. Lisa war ja auch Ende Oktober noch mal in Korea, meine ich, und Lisa mhm. als du auf den Straßen unterwegs warst mit mir, wie viele Leute haben da eine Maske getragen?
0: Ja, fast alle. Also die Frage ist, wer hat da keine getragen? Also ich zum Beispiel. <lacht> Nein, ich habe tatsächlich dann auch an den meisten Orten noch eine getragen. Man kann sich dann trotzdem irgendwie richtig kriminell dann keine zu tragen. Also das war ganz merkwürdig. Also ich, ich denke, auf jeden Fall, ja. 85 Prozent, würde ich jetzt mal so ganz pauschal sagen, haben noch eine getragen. Ich
1: würde vielleicht sogar noch höher legen. Also meistens die Leute, die keine Maske getragen ja. sind, die die gerade am Rauchen sind oder irgendwie jetzt ja. vielleicht noch am Snacken sind. Also an sich, was heißt, das aufgehoben wurde? Das Maskenmandat wurde das erste Mal tatsächlich, also ich glaube, in Deutschland wurde das ja schon öfter aufgehoben. In Korea wurde es Anfang 2020 eingeführt und seitdem durchgehend gehalten. Also in Korea durfte man jetzt die ganzen zwei Jahre nicht ohne Maske aus dem Haus. Und jetzt seit diesem Jahr darf man theoretisch, wenn man draußen ist, also wenn man in der Bahn ist, im Bus oder in geschlossenen Räumen, muss man sie auch noch tragen. Aber wenn man halt mm -hmm. draußen unterwegs ist, darf man sie abnehmen. Und ich glaube, weil Koreaner seit zwei Jahren die Masken tragen, macht das halt kaum einer. Also ich muss gestehen, manchmal, wenn ich alleine bin, draußen spät im Hund spazieren, dann tue ich mir die Schmerze runter auf das Kinn ziehen und dann fühlt, ah, man, sich,
0: du verrücktes Huhn. Dann fühlt
1: man sich aber auch du schuldig. <lacht> man fühlt sich trotzdem <lacht> schuldig, dass man die Maske abzieht.
0: Du bist ja eine ganz verrückte Nudel. Ja, aber ich kann das nachvollziehen. Also wirklich, wenn die Leute entgegenkommen zu zehnt oder so und die haben dann alle eine auf, ja, dann fühlt man sich schuldig. Man möchte die ja auch nicht gefährden. Also ich kann das schon nachvollziehen. Das ist ein komisches Gefühl. Mm, genau. Also wenn ihr nach
1: Korea kommt, wundert euch nicht. Die tragen ja alle noch Masken draußen. Mm. Muss man es nicht. Drinnen müsst ihr es aber noch. Also ihr könnt jetzt nicht einfach hier äh, die Masken abziehen. Das kommt dann schon ein bisschen komisch rüber. Genau. Andere Sachen, die in Korea passiert sind, wo auch viele uns tatsächlich geschrieben haben so, hey, geht's dir gut, war, dass wir eine ziemlich üble Überflutung hatten dieses Jahr. Und zwar am 8. August mm -hmm. 2022 kam es zu großflächigen, großen Überschwemmungen in Seoul und insbesondere im Bezirk Gangna und den umliegenden Gebieten. Und also es war wohl anscheinend der höchste Niederschlag seit 80 Jahren. Ach, das ist so extrem. Mm, okay. 2800 Gebäude wurden beschädigt und an dem Tag sind, soweit ich gefunden habe, 13 Menschen gestorben. 163 oh. Menschen in Seoul wurden obdachlos. 50 Städte und Gemeinden haben Erdrutschwarnungen bekommen und Stromausfälle waren auch weit verbreitet in den betroffenen Gebieten. Der höchste aufgezeichnete Niederschlag war wohl 43 cm im Dongjak-Distrikt von Seoul.
0: Wahnsinn, ja.
1: Das größte Problem daran war, oder andererseits, warum sind diese Menschen gestorben? Warum sind so viele Gebäude zerstört worden? Ich meine natürlich Überschwemmung an sich, aber ein Problem, was da auch hervorgehoben wurde aus dieser Überschwemmung, ist der, dass wir in Korea, wenn ihr vielleicht schon mal den Film Parasite gesehen habt. In Parasite wohnt ja die arme Familie in einer Wohnung, die im Untergeschoss liegt, aber so ein Fenster nach oben noch hat.
0: Das nennt man Zitterer.
1: Im deutschen Zitterer, im Koreanischen nennt sich das Banjiha, weil Ban ist die Hälfte mhm. und Jiha ist Underground. Ja. Denn es ist so ein Haus, das nur zur Hälfte Untergrund ist. Es gibt in Korea tatsächlich auch leider ja. Häuser, die ganz Untergrund sind, aber diese Halbhäuser sind dennoch halt auch eine sehr, sehr, sehr häufige Variante, die wir in Korea sehen. Und das hat so ein bisschen gezeigt, dass es ein kleines Problem ist. Denn wie wir gesehen haben an den Todesfällen, sind halt einige auch in diesen Bungee, ja, in diesen Halbwohnungen ertrunken. Und unter diesen Todesfällen war eine Familie, in Seoul jetzt selber auch, und zwar eine dreiköpfige Familie, die sehr stark in den Nachrichten vertreten wurde. Eine Frau in den 40ern mit Down-Syndrom, ihre Schwester und 13-jährige Tochter der Schwester. Und sie haben wirklich das Wasser kommen sehen, haben versucht rauszukommen. Die Tür war allerdings halt schon so durch dieses überflutende Wasser, das reinkam. Man konnte nicht mehr gehen. Das oh, Wasser Und auch die Nachbarn, die sie dann vielleicht auch noch aus so dem Fenster retten wollten, das Wasser kam so schnell rein, dass sie einfach weg waren. Und man hat gemerkt, oh, dass man sogar, wenn man das Wasser kommen sieht, aus diesen Häusern, das sind Todesfall. Man kommt da nicht mehr raus.
0: Furchtbar, ja klar. Ja, meistens, das kommt ja auch noch erschwerend hinzu, diese ähm, Sutterer. Fenster haben auch oft Gitter davor. Dann aus Sicherheitsgründen, ja, weil du ja sonst leichter da einbrechen kannst, da das ja schon so ebenerdig ist. Mhm. Und entschlechten kannst du dann ja nicht raus. Also furchtbar.
1: An sich wurde dadurch das Problem einfach enthüllt, dass in Korea, gerade in Seoul man einen Wohnungsmarkt hat, wo mm. leider, wenn Leute sich die normalen Wohnungen nicht leisten können, die günstigste Version, die man bekommen kann, weswegen auch im Film Parasite, die Arm Familie in dieser Wohnung wohnt, ist, weil das die erschwinglichste, günstigste, verfügbare Option ist. Und deswegen gibt es sehr, sehr viele Haushalte in Korea, gerade junge Menschen oder Menschen mit niedrigem Einkommen, die in diesen Bungee-Hass wohnen. Und nachdem mm. nun diese Katastrophe passiert ist mit der Beschwemmung gibt es eine Forderung an die Regierung, dass man bezahlbareren Wohnraum bereitstellen muss und man diese Lebensbedingungen in den bungee verbessern muss oder sie sogar einfach komplett verbieten, ersetzen muss, dass Leute wirklich anders wohnen können. Ja. Die Experten sagen jedoch, gut, also die Stadtverwaltung sagt jetzt, ja, wir dürfen künftig diese Leute nicht mehr in Kellern wohnen lassen. Allerdings sagen die Experten, dass das Versprechen der Regierung größere Probleme so ein bisschen übersieht. Denn die Probleme bestehen jenseits dieser Kellerwohnungen Nämlich in den explodierenden Lebenshaltungskosten in Korea. Denn Anfang dieses Jahres mm -hmm. haben wir auch eine Inflation weltweit eigentlich gesehen, wie teuer Sachen werden. Mm -hmm. Und Korea hat daran auch sehr gelitten. Und natürlich die stärkst gefährdesten Menschen, die dann gezwungen werden, solche Wohnungen zu gehen, sind die, die ja weniger Einkünfte haben, dann bereit sind, in diesen gefährlicheren Wohnungen zu wohnen, weil man irgendwie halt ja um den Alltag kämpfen muss. Ja,
0: aus Verzweiflung, klar. Ja, man
1: hat ein wirtschaftliches
0: Verzweiflungsproblem, wirklich. Mm -hmm. Ja, also Inflation... War auf jeden Fall auch jetzt ein großes Thema, was wir auch so von unseren Verwandten gehört haben, weil natürlich haben wir immer Preise verglichen mit denen, klar. Wobei die Stromkosten, die Heizkosten, die sind ja in Deutschland total ähm, explodiert. Also das war in Korea wohl nicht so schlimm, aber so Lebensmittelkosten generell vor allem, was auch viele Importwaren angeht, äh, da haben sich die Preise verschlechtert, ja.
1: Was auch angesprochen wird von den Experten, ist, dass man Wohnungen vermeiden muss, die anfällig sind für Überschwemmungen und Hitze. Also gerade die schlimmsten Auswirkungen, die jetzt mm. der Klimawandel mit sich bringt. Und das finde ich mm. super interessant in Korea. Der Nummer eins, ich muss gestehen, Naval macht ja leider keine Trends mehr. <lacht> Deswegen haben wir so ein bisschen die Google Trends auch rausgeholt. Aber mm. der Nummer 1 Trend auf den Google Trends für Korea in Koreanisch ist Kihubiongwa. Und Kihubiongwa ist der Klimawandel. Der Nummer 1 Trend des mm. Jahres war der Klimawandel in den Nachrichten. Ja. Man sieht es daran, einerseits durch die Überschwemmungen, die stattgefunden haben, aber auch, dass ein super Taifun Korea heimgesucht hat. Und zwar Anfang September. Der hat die südliche Region des Landes getroffen und hat dort auch rekordhohen Regenfall gebracht. Es gab leider auch Todesopfer und zudem wurden hunderte Menschen aus ihren Häusern vertrieben und Fahrzeuge zerstört. Also an sich, man sieht die Überschwemmung der Taifun, der Klimawandel wird für die Koreaner ein sehr ernstes Thema und wird auch in die Politik hier eingehen, wie Sachen gehandhabt werden.
0: Besser ist das.
1: Im letzten Recap haben wir leider auch schon gewisse Kriminalfälle gehabt. Und wir haben davon gesprochen, dass die Regierung plant, vielleicht Regeln einzuführen, die die Situation verbessern können. Und aktuell wird das jetzt dieses Jahr vielleicht dennoch schwierig. Und wer weiß, wie es 2023 wird. Wir haben wieder einen sehr High-Profile-Stalking-Fall gehabt in Korea. Und zwar eine 28-jährige Bahnangestellte wurde während ihrer Nachtschicht von einem Mann, der sie seit Jahren verfolgt hatte, brutal ermordet. Sie wurde in der Toilette der U-Bahn-Station angegriffen. Während sie angegriffen wurde, drückte sie diesen Notrufknopf. Also das ist relativ cool in Korea. Es gibt Notrufknöpfe wirklich an den Toiletten für Frauen, damit auch die Leute informiert werden. Und obwohl diese Eisenbahnleute zu diesem Ort eilten, um irgendwie ihr zu helfen und auch den Mann zu fangen, war es leider zu spät für sie. Also sie ist hm. ins Krankenhaus gebracht worden, wurde dort allerdings dann auch an Herzstillstand für tot erklärt. Schrecklich. Vor dem Mord hatte der 31 Stalker des Opfers schon seit 2019 fast 300 Mal diese Person mit illegal aufgenommenen Videos zum Beispiel erpresst. Sie hat ihn verklagt und die Polizei hat sogar einen Haftbefehl beantragt, den das Gericht allerdings abgelehnt hat, weil natürlich Aha. Stalking ja nicht genug ist für eine Drohung. Als ob der jetzt was machen würde, nur weil er irgendwie mit Videos droht oder sowas. Und natürlich hat dann der Mordfall absolut für Empörung gesorgt, gerade unter Frauen, weil man einfach merkt, dass es unheimlich viele Schlupflöcher gibt gegen dieses neue Anti- Stalking-Gesetz und Opfer einfach immer noch nicht richtig geschützt werden.
0: Ja, und weil man merkt, die Frau geht schon bis zum Äußersten, was die machen kann an rechtlichen Maßnahmen. Ja, geht schon bis zur letzten Instanz, bis vor Gericht und bringt trotzdem nichts. Mm. Also.
1: Ein Thema, was wir nie wirklich angesprochen haben, was aber irgendwie in diese Kategorie Schutz gerade, was so Opfer angeht, reinfällt, ist, dass Korea ein gewisses Problem hat, auf das wir jetzt eingehen werden. Und zwar will Korea ein Menschenhandelsgesetz einführen, um Opfer besser zu schützen. Und ihr werdet jetzt vielleicht alle ein bisschen geschockt sein, wenn ihr davon noch nicht gehört habt. Er das mal an sich, also am ersten Tag des Jahres 2023, also am 01.01.2023, soll nun ein neues Gesetz in Kraft treten, das klarere Definitionen des Menschenhandels und einen verbesserten Opferschutz fordert. Was mhm. genau wären diese klareren Definitionen? Nach dem Menschenhandelspräventionsgesetz wird diese Straftat, also der Menschenhandel, bezeichnet als die Anwerbung, die Beförderung, die Verbringung, die Beherbergung oder Aufnahme von Menschen durch Nötigung, Betrug oder andere Mittel zum Zweck der Ausbildung. Beutung,
0: einschließlich Prostitution. Okay, jetzt muss ich mir das mal ganz kurz, muss ich mir mal ganz kurz diese ganzen Schlagwörter sortieren. Also es geht quasi darum, dass man Frauen nicht organisiert irgendwie irgendwo unterbringen kann zum Zweck der Prostitution. Es geht im Grunde genommen gegen Prostitution, ist das korrekt? Genau, es geht gegen
1: Prostitution, denn an sich hat Korea, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so bekannt, aber es ist vielleicht gut zu wissen, dass es durchaus leider passiert. Und zwar ist es so, dass in Korea schon mal Menschen, die tun, als ob sie eine Organisation wären, Frauen aus dem Ausland, besonders vielleicht Frauen aus Ländern, die weniger gut gestellt sind wirtschaftlich oder vielleicht Frauen, wo oder ein mhm. große, großer Wunsch ist, vielleicht in koreanischen k pop Star zu werden oder ein Idol, dass man diese Menschen anschreibt. Gerade aus den Philippinen und äh, Thailand sind es wohl die meisten leider. Aber es gab auch vor kurzem, das heißt vor kurzem vor den letzten Jahren, einen relativ großen Fall, wo auch brasilianische junge Mädchen involviert waren, die ähm, Idols werden wollten. Denen wird gesagt, hey, wir holen euch rüber auf das E62-Visa. Das E62-Visa ist wirklich für Entertainment. Also wenn man Idol werden wollen würde zum Beispiel. Mhm. Und wir holen euch jetzt rüber auf diesen Visa. Und dann kommt ihr in unsere Company und wir trainieren euch. Und das Erste, was diese Menschen dann machen, ist, dass sie ihnen in der Regel den Reisepass wegnehmen und dass sie sie dann in gewisse Bars und Clubs arbeiten lassen. Meistens zu so Clubs, mhm. die dann nur für Ausländer sind, in der Nähe von Häfen oder von US-Militärbasen. Und dort dann gesagt wird, hey, arbeite hier als Massage oder mach das und mach das. Und Im Endeffekt wird man natürlich dazu gezwungen, sexuelle Handlungen durchzuführen. Man wurde mhm. im Endeffekt, ja, man wurde gehandelt. Das ist Menschenhandel, das ist Human Trafficking, mhm. was tatsächlich passiert. Und das ist ein Ding, das wirklich ein Problem in Korea ist, weil man da bisher rechtlich noch nicht ordentlich vorgegangen ist. Mhm. Dadurch, dass jetzt dieses Gesetz verabschiedet wurde, macht Korea zumindest einen Schritt in die richtige Richtung, dass man auch mehr internationale Standards verfolgt und es anerkennt. Und die Idee kommt jetzt auch besonders von dem Ministerium für Geschlechter, Gleichstellung und Familie. Denn für die ist natürlich besonders wichtig, dass man spezifische und konsistente Definitionen dieses Verbrechens hat, damit man auch einfach diese Form des Menschenhandels besser an die Polizei weitergeben kann, besser an die rechtlinie mhm. weitergeben kann. Denn was auch ein Problem ist, was bisher nicht klargestellt wurde, was jetzt klargestellt werden soll, weil natürlich gerade auch ausländische Staatsangehörige in Korea gehandelt werden und dadurch Opfer dieses Verbrechens werden, mhm. dass die bisher noch nicht diesen Schutz haben. Die sollen unter auch dieses Gesetz fallen, dass sie auch geschützt werden, wenn sie halt Opfer von Menschenhandel sind. Mhm. Und dass diese Menschen auch, okay. wenn sie Ausländer sind, das Recht dazu haben, gerettet zu werden, dass sie das Recht auf Dolmetscherdienste haben, dass sie das Recht auf ein Gerichtsverfahren haben und dass sie das Recht auf Entschädigung haben und
0: medizinische Kosten gestattet bekommen sollen. Ja, die koreanische Unterwelt ist auch ein Thema, was die Leila und ich schon ganz lange oben auf unserer Liste haben. Aber da es da natürlich so ist, wie ihr euch denken könnt, dass wir da keine persönlichen Erfahrungen haben, müssen wir das Thema halt wirklich äh, gut aufrecherchieren und wollen das auch äh, wirklich vernünftig machen und faktenbasiert. Deshalb, da kommt auch noch auf jeden Fall viel auf euch zu, zu diesen Themen. Ähm, das dann später, weil ich, ich sehe immer wieder in den E-Mails, dass danach gefragt wird, das wollte ich jetzt mal ganz kurz anmerken. Ich weiß, dass das euch, liebe Zuhörer, sehr interessiert und auch zu Recht. Und äh, ja, wir werden das auf jeden Fall mal aufarbeiten bald.
1: Also ich muss jetzt sagen, klar, wir sind jetzt nicht in diesem Ring involviert, dass sie es irgendwie selbst persönlich erleben würden. <lacht> Nein. Aber man kriegt das schon im Alltag mit. Also ich, ich würde vielleicht gerne auf eins hinweisen. Wir hatten E-Mail e gekriegt, wo gesagt wurde, das erste, was bei uns im Austauschsemester gesagt wurde von der Polizei ist, das sind die Verbrechen. Vielleicht mit Online passt damit auf, passt damit auf. So die ersten Gewaltverbrechen, sexuelle Angriffe, die passieren könnten, das ist wahr. Also wenn ihr nach Korea kommt, mm -hmm. ein Austauschsemester macht, das erste, was ihr wahrscheinlich sehen wird in Orientation, ist ein Polizist, der euch sagen wird, hey, das könnte passieren. Wenn irgendwas ist, ruft hier die Polizei. Nummern an und sowas. Also es ist schon eine bekannte Sache, was ist wichtig, was ist relevant in Korea. Und man, wenn man natürlich dann so begrüßt wird, nimmt man das auch anders wahr. Also man ist halt schon, wenn man so in Hotels reingeht, dass man vorsichtiger ist zum Beispiel. Oder dass man sich mal Sorgen macht, wo könnte über eine Kamera zum Beispiel stecken. Das ist auf jeden Fall eine Sache. Nur wir haben es jetzt in dem Sinne nicht erlebt, wie jemand, der jetzt Opfer von solchen schlimmen Sachen zum Beispiel wäre.
0: Ja, und was alles, was organisierte Kriminalität angeht, haben wir natürlich keine Ahnung davon.
1: Zurück zu dem, was wir euch jetzt vorgestellt haben. Also der der Bericht, der natürlich gesagt hat, hey, das müssen wir jetzt alles ändern, das ist wichtig, darauf soll es dieses Gesetz beruhen. Und dieser Bericht fordert halt auch die Kölnische Regierung auf, dass Menschenhändler strenger bestraft werden müssen. Das ist ja auch so eine Sache, die wir bei Ach. True Crunch schon mal merken. Hey, vielleicht mhm. werden die Leute nicht ausreichend bestraft. Und mhm. ähm, die meisten von ihnen bekommen, ich weiß, es wird jetzt grauenvoll, weniger als ein Jahr Gefängnis, vielleicht auch nur eine Geldstrafe oder auch nur eine Bewährungsstrafe. Ja. Und Das ist überhaupt keine Abschreckung davon, dass man vielleicht irgendwie dann vielleicht mal vermeidet, dass andere Leute Opfer werden können wenn es irgendwie gar keine Sicherheitsbedenken gibt für die Opfer. Und schon allein auch der Opferschutz muss auf jeden Fall verbessert werden. Einerseits natürlich strengere Strafen für die Täter, aber auch, dass zum Beispiel die Opfer nicht einfach abgeschoben werden, weil sie aus dem Ausland kommen, sondern dass die Opfer auch nee, erstmal natürlich Hilfe bekommen und dann auch dafür genutzt werden können, dass diese Menschen auch wirklich bestraft werden.
0: Hm, hört sich ja ganz gut an.
1: Wie gesagt, also das leitende Ministerium dafür, dass das jetzt umsetzen wollte oder was es auch motiviert hat, dass das umgesetzt werden soll, ist das Ministerium für Geschlechter, Gleichstellung und Familie. Hier haben wir jetzt ein kleines problem. <lacht> Denn wer vielleicht so ein bisschen die Wahlen in Korea verfolgt hat, der wird wissen, dass eines der Wahlversprechen des neuen Präsidenten ist, dass er dieses Ministerium abschaffen will. Und das will er jetzt auch durchziehen. Und ich würde deswegen gerne, sobald, als der Präsident gewählt worden war am 3. März, wussten die ganzen Frauen natürlich schon, oh, jetzt könnte was auf uns zukommen, das vielleicht nicht so gut für uns ist. Und es gibt in Korea etwas, das nennt sich das Blaue Haus. Blau ist im Endeffekt dasselbe wie das Weiß aus Amerika. Das Blaue Haus ist da, wo der Präsident drin sitzt. Und es gibt dann auch so etwas, sich blaue House Petitions. Also eine Petition ist, wenn man eine Anfrage stellt an die Regierung zum Beispiel, dass etwas getan werden soll. Also das kenne ich vielleicht online von so nervigen Briefketten, dass dann die Oma sagt, hier unterschreib mal da. Und dann immer so, das könnte was Gutes ja, tun.
0: wir haben auch wichtige Petitionen in Deutschland, nicht nur irgendwas langweiliges <lacht> von der Oma das Blaue Haus ist an sich aber auch wichtig, denn natürlich die Blauen Haus Petitions gehen direkt
1: wirklich an die Regierung. Das heißt, wenn eine Petition in einer gewissen Zeitspanne gewisse Unterschriften erreicht, geht die Petition mhm. an die Regierung, dann muss sie sich auch öffentlich dazu äußern zum Beispiel. Und schon direkt nach der Wahl wurde eine Petition ans Blaue Haus gesendet und hiervon existiert leider nur noch das Archiv, weil eine Petition nur einen Monat öffentlich bleibt im Endeffekt. Also wenn das jetzt am, mhm. ich glaube das wurde am 14. März gestartet und wäre dann natürlich dann am, am 13. April weg gewesen von der Seite. Und deswegen bin ich jetzt in Archiv gegangen und das Archiv hat einen Eintrag von zehn Tagen nach Erstellung der Petition. Zehn Tage nach Erstellung der Petition hatte diese Petition 139.206 Unterschriften und die Petition hieß Opfer sexueller Gewalt. Ich bin gegen die Abschaffung des Familienministeriums. Ich möchte diese gerne vorlesen, weil diese Petition wirklich so trending topic auf Twitter war, mhm. nachdem der mhm. Präsident gewählt wurde. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen hart wegen dem Thema, aber ich hoffe, ja. dass es halbwegs okay ist. Ich weiß nicht, ob sich die Leute noch an die Gewalttaten in Kangsogu erinnern, aber ich bin das Opfer dieser Tat. Die Strafe für den Täter wurde gesenkt. Auf zwei Jahre und sechs Monate. Mehr als die Hälfte der Strafe ist abgelaufen, weil er bereits während des Prozesses festgehalten wurde. Und es wird gesagt, dass der Straftäter wegen seines Alters bereits schon eine hohe Strafe abgesessen hat. Dann könnte es sein, dass der Täter und ich schon in diesem Herbst aufeinandertreffen. Ich kann überhaupt nicht an einen Ort gehen, wo es viele Leute gibt. Ich habe wirklich Angst, dem Täter zu begegnen. Und mein ganz Körper zittert und ich atme nur noch schwer. Wenn ich zum Psychiater gehe, werde ich immer mehr Medikamente bekommen und meine Angst ist dennoch immer die gleiche. Ich höre einfach nur noch das Geräusch von Schere und täglich drückt es mich. Es ist schon so, als ob ich halb tot wäre. Vor kurzem hat der neu gewählte Präsident sein Versprechen zur Abschaffung des Familienministeriums bestätigt. Wo soll ich dann den persönlichen Schutz bekommen, den ich jetzt vom Ministerium für Frauen und Familie erhalten habe? Was kann ich tun, beziehungsweise was wird passieren, wenn nun der Täter zu mir kommt? Oder was ist, wenn auf einmal die Schuld anders zugewiesen wird, wenn ich keinen Schutz mehr bekomme und das Gesetz gegen mich arbeitet. Ich dachte, dass die Zeit einfach vorbeigehen würde. Aber wenn ich nur an dieses Versprechen des Präsidenten denke, habe ich wirklich Angst und ich kann es nicht in Worte fassen. Und es wird immer schlimmer. Die Abschaffung des Familienministeriums. Bitte stoppen Sie ihn. Opfer sexueller Gewalt haben keinen Platz, sich zu verstecken. Bitte. Und so endet die Petition und es wundert einen vielleicht nicht, dass sie viral geworden ist, denn es ist wirklich ein Thema, das angesprochen wird, das sehr schwierig ist in Korea und leider auch sehr wichtig, denn sie werden wenig angesprochen in der Öffentlichkeit, wie auch schon an den True-Crime-Fällen und der jetzigen Nachrichten vielleicht mitbekommen hat. An sich ist es jetzt so, das Versprechen ist natürlich vom Präsidenten, dass er dieses Ministerium abschaffen will, weil er es halt als unnötig sieht, weil er die Aufgaben als verschiebbar ansieht und er hat es natürlich jetzt noch nicht direkt sofort umsetzen können, im März erst gewählt. Und jetzt allerdings Anfang Oktober kam dann der Innenminister und hat im Endeffekt dann den Umbauplan der Regierung präsentiert, wo dann auch wirklich festgestellt wird, ja, wir wollen dieses Gleichstellungs- und Familienministerium abschaffen. Und Strange. so soll es so sein, dass die Funktionen, die für die Familie sind, für Jugendliche, die sollen rübergeschoben werden auf das Ministerium für Gesundheit und Wohlfahrt. Und die Funktion für Frauen sollen rübergeschoben werden auf das Ministerium für Beschäftigung und Arbeit. Das heißt, diese zwei Ministerien sollen dann die Aufgaben des Familienministeriums auffangen im Endeffekt. Mhm. Ich muss gestehen, ich weiß natürlich nicht detail, wie die Sachen, die einzelnen Organe funktionieren. Aber wenn ich mir vorstelle, zum mhm. Beispiel in Deutschland schon alleine, die Leute, die vielleicht für Kindergeld auszahlen, zuständig sind oder die, der Jugendschutz, der in Deutschland dafür zuständig ist, wenn auf einmal abgeschoben wird auf das Gesundheitsministerium, würde ich mich in Deutschland auch fragen, ist das eine gute Idee? Wirkt irgendwie mhm. nicht nach so einer smarten Idee.
0: Mhm. Ja, es wirkt auf jeden Fall auch nicht so, als würde das Thema zukünftig noch wichtiger werden als vorher, ja, sondern eher so nach dem Motto, ja ja, also dafür brauchen wir halt nichts Eigenes hier. Das ist ja schon mal ein Statement in sich. ne? Dass die sagen, ja, dafür brauchen wir kein eigenes Ministerium, das können wir schieben wir halt irgendwo anders mit rein. Das ist ja schon ein Statement in sich. <lacht> so, dass die Aufgaben rübergeschoben geschoben werden. Das sagt ja schon von vornherein aus, dass es, das ist uns nicht mhm. so wichtig.
1: Es ist so ein bisschen wie, als Trump schon mal Sachen versucht hat umzusetzen. In Korea ist es auch so, dass es so einen Supreme Court gibt. Also den National Assembly im Endeffekt. Und der Plan mhm. ist jetzt so vom Präsidenten erstellt worden und von seinen Mitministern. Und das wird allerdings dann durch die National Assembly entschieden, ob das auch umgesetzt wird, mmh. wie es denn so geplant okay. ist. Genau, aber das Versprechen von ihm ist relativ deutlich. Ja,
0: in diesem Gremium sitzen hoffentlich auch Frauen.
1: Ja, willkommen, willkommen. Springen wir zurück auf ein genauso erfreuliches Thema, das wir auch schon im letzten Rekill angesprochen haben, und zwar die Finanzen. <lacht> spaßig, <lacht> spaßig. Wir hatten angesprochen, dass sehr viele jugendliche Menschen Panikkäufe gemacht haben, weil die Häuser immer teurer und immer teurer wurden. Und nun wurde durch eine Umfrage herausgefunden, dass, also eine Umfrage vom Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr, dass es mhm. etwa 14 Jahre dauert, wenn ein Haushalt 100% seines Einkommens sparen kann, bis sie sich ein Haus in Seoul leisten
0: können. Obwohl die 100% des Einkommens. <lacht>
1: das ist Oh Gott. Man muss sagen, dass diese Umfrage durchgeführt wurde, als natürlich auch die Preise extrem am Steigen waren und wirklich sehr, sehr hoch lagen. Es soll wieder was runtergegangen sein, allerdings jetzt runtergegangen im Sinne von in den letzten jetzt vielleicht einem Jahr, was da gestiegen ist. Aber dennoch, also die Preise sind in Korea natürlich exorbitant hoch und ja, 14 Jahre lang ihres gesamten Gehaltes ist natürlich nicht sehr realistisch.
0: Angebot und Nachfrage. Ja, warum reißen die Leute denen das auch aus den Händen? So egal, zu was für ein Preis. Das ist doch klar, dass der Preis dann nicht runter da geht. Mm. Ich einfach mal so ganz kurz sehr, sehr ganz kurz runterbrechen darf auf die, auf die wichtigsten Faktoren dieser Krise. Das ist, halt, das ist halt auch irgendwo ein hausgemachtes Problem. Das muss man halt auch mal so sagen. Ne?
1: Dann hat Korea entschieden, dass sie angesichts der Situation, was die Inflation anging, was die Pandemie an Krisen hervorgerufen hat, dann kam natürlich der Krieg mit der Ukraine, dass man da so ein bisschen gegen die Inflation vorgehen wollte, damit die Banken noch profitieren können. Hat allerdings dazu geführt, dass auch die Schulden dass der privaten Haushalte gestiegen ist, denn man hat den Zins erhöht. Es gibt in dem Sinne keinen Nullzins mehr. Man ist vom Zins, der 0,5 Prozent war, auf 3,25% Prozent gesprungen, weil mm. man halt dieser Inflation gegenkommen wollte. Hat allerdings natürlich, dass jetzt die Haushalte mehr belastet sind, aber die Banken zumindest gegen die Inflation etwas profitieren. <lacht>
0: also, ist ja spaßig. weltweit jetzt, glaube ich. ne, Ist ja auch genau. in also in, in den USA hat es ja begonnen und dann haben ja alle ja, mitgemacht.
1: Mm. Auch ähm, ein Thema, das so in Richtung Finanzen, aber eher Richtung Wirtschaft geht. Wir haben ja schon mal die Skandale mit den Chabots angesprochen. Der Sam Samsung-Chef wurde begnadigt, damit er zum Vorsitzenden gewählt werden konnte. Und so war es so. <lacht> Also vielleicht ist auch dann, vielleicht ist auch ein guter Chef. So ist es ja vielleicht nicht. Aber ich finde das manchmal sehr amüsant, wie das Auf mit dem chamber <lacht> funktioniert. funktioniert. Ja, am ja. 27. Oktober wurde E.J. Jong zum Executive Chairman von Samsung Electronics ernannt, um halt besser mit den externen Schwierigkeiten wie der globalen Wirtschaftskrise umgehen zu können. Und ja, der Vorstand von Samsung hat gestimmt. Ja, wir nennen ihn jetzt zum Vorsitzenden, weil er die Stabilität gewährleisten kann und diese Entscheidungsprozesse einfach besser durchführen kann. E. selber ist 54 Jahre alt und erhielt dieses Jahr eine Begnadigung durch den Präsidenten und er wurde zuvor als schuldig erklärt, weil er damals die ehemalige Präsidentin Park Jin he im Jahr 2017 bestochen haben soll, was natürlich auch bewiesen wurde, deswegen wurde er auch ins Gefängnis gesteckt. Allerdings wurde er jetzt davon begnadigt und wird nun also seine Rolle im Samsung Electronics Betrieb antreten. Und das hat sich schon relativ wichtig für Korea, denn wie ihr vielleicht schon wisst, Samsung Electronics selber macht einen riesen Prozentsatz einfach der koreanischen Exporte aus. Also sie sind wirklich der Vorreiter in Korea, was an sich das Bruttoinlandsprodukt angeht, was die Menschen an sich angeht. Also Investitionen, mhm. Technologien, Fortschritte kommt meistens viel aus Samsung oder wird von Samsung angetrieben in Korea.
0: Mhm. ja, ja. Ja, ja, klar. Du, Geld steht immer solchen moralischen Werten gegenüber. Da muss man sich halt entscheiden. <lacht> ich finde die Überschrift nur so genial. Begnadigt, um Vorsitzender
1: zu werden. <lacht> <lacht> ja. Ja gut, wir haben natürlich die Inflation schon mal angesprochen, damit verbunden ist auch natürlich ein Handelsbilanzdefizit, was wir jetzt gesehen haben und es ist anscheinend auch das Schlimmste seit 2008, wo wir in 2008 hatten wir die Wirtschaftskrise mit USA in Verbindung und weil einfach ja. jetzt auch dadurch, dass Öl, Gas, Kohle, Energiepreise in die Höhe steigen und Korea als kleines Land sehr abhängig vom Import dieser Sachen auch ist, dass einfach die Kosten, zu importieren, nicht ausgeglichen werden durch das, was aus Korea exportiert wird. Das heißt, man hat so mhm. ein um kleines Problem mit Wirtschaftswachstum aktuell, wo man das entgegenstreben muss, weswegen auch die am Anfang genannte Situation, dass man jetzt zwischen USA und China hängt, weil China ja ein großer Handelspartner ist, man da in so einer kleinen Zwickmühle jetzt gerade drin steckt.
0: Hm, ja, eine Zwickmühle, die ja viele Länder haben im Grunde genommen. Ne? Ich meine, Deutschland zum Beispiel auch, ne? hm. weil wir haben jetzt auch keine Gaslieferung mehr und so. Also das, das steckt schon richtig viel dahinter zwischen einem, so einem Konflikt zwischen zwei Ländern. Man meint es gar nicht, aber bei dieser Krise konnte man es echt erleben.
1: Dementsprechend in Verbindung mit dem Handelsbilanzdefizit an sich sehen wir im Finanzmarkt auch viel Aufruhr. Also wir sehen zum einen, dass die Währung, der koreanische Won und auch der, wie nennt sich das, der Markt, die Börse in Korea, also der Kospi, was wir in, in Deutschland haben wir den DAX, in Korea haben wir den Cosby, mm -hmm. dass die an sich auch am Fallen sind. Mm -hmm. Bisschen Sprung hin von Wirtschaft, Finanz hin zu einfach Gesellschaft an sich. Wir hatten dieses Jahr einen Tag, wo auf einmal das gefühlt relativ viel Stillstand in Korea. Und zwar gibt es eine App namens Kakao und die Kakao-App ist so ziemlich die App für alles in Korea. Man kann damit wirklich alles machen. Sie ist allgegenwärtig, fast jeder hat sie, Schulkinder, Erwachsene Menschen, alte Menschen. Und es ist einfach eine App von einem Technologieunternehmen für Messaging, für Taxis, für Navigation, für Zahlungen. Man muss sich vorstellen, dass es wie als Messenger, Stories, WhatsApp, Uber, Google Maps, PayPal, alles in einem existieren würde. Man hört also schon, das ist eine App, die irgendwie so jede Ecke des Lebens kontrollieren könnte, wenn man denn keine Alternativen <lacht> dafür hat. Und so kam es dazu, dass am 15. Oktober äh, an einem Samstag um 15. 33, also auf Englisch 333, finde ich auch sehr amüsant, um 1533 brach ein Feuer im Datencenter beim SKCC-Building in Pangyo, Gyeonggi-do, aus. Und dieses Feuer führte dazu, dass der ganze Service einfach komplett down war. Man konnte nicht mehr zahlen, wenn man Kakao benutzt hat als Bank. Man konnte keine Taxis mehr bestellen. Man konnte keine Nachrichten mehr schicken. Also wirklich, das ganze System lag brach. Und das hat so ein bisschen die Leute wachgerüttelt und auch für Sorgen gesorgt. Denn man merkte jetzt, wo, wenn wir so Monopolietechnologien haben und wir auch vielleicht auch mal nur angegriffen werden, dann haben wir ein kleines Problem, weil man dann sehr viel sehr schnell flachlegen kann, ohne yeah. groß agieren zu müssen. Gruselig, ne? Ja. Selber die Wiederverwendbarkeit des Service war bereits am Sonntag möglich. Bei manchen, für viele allerdings auch erst nach dem Wochenende. Also dass der ganze Service war im Endeffekt down, weil ein Datencenter gebrannt hat. Ist schon echt erschreckend, wie weitläufig das sein kann. Ja, ja. Korea selber tatsächlich hat öfter im Jahr mit also dieses Wiederbrand jetzt entstanden, ist, war nicht genau gesagt worden tatsächlich. Korea hat an sich allerdings schon oft mit Wildfeuern zu tun, tatsächlich. Das sind oft in der Nachrichten. Deswegen also ist ja auch kein großes Feuer in der Nachrichten dabei. Was allerdings nicht ein Unfall war, war ein Feuer, das in Degu stattgefunden hat. Am 9. Juni ist ein Mann in eine Anwaltskanzlei in Degu gegangen und war anscheinend relativ wütend auf diese Anwaltskanzlei. Denn sie haben anscheinend zu einer Niederlage vor dem Gericht geführt. Und so hat er dann diese Anwaltskanzlei in Brand gesetzt und hat dabei sieben Menschen sich selbst in umgebracht.
0: Oh, so
1: heftig. Das war eine Riesennachricht mit dem Feuer. Nicht nur sind sieben Menschen gestorben, sondern auch 40 Menschen wurden verletzt. Wahnsinn. Man muss sagen, dass dieses Feuer extrem schnell ausgebrochen ist, weil das Gebäude wohl noch ein älteres Gebäude war, wo man noch nicht diese, zum Beispiel in vielen neuen Gebäuden Korea hat man so Wassersprinkler in der Decke. Und das war zum Beispiel nicht die Situation in diesem Gebäude.
0: Ah, okay. Also die okay, hatten keine automatischen Feuerlöschsysteme oder so. Hm.
1: Dann springen wir über zu den hoffentlich <lacht> etwas erfreulicheren Themen. Tut mir leid, dass wir gerade natürlich sehr viele harte Themen mitgesprungen, welche sind, ihr Lieben. Aber <lacht> dieses Jahr war ja ereignismäßig so ist ja,
0: sehr tragisch, leider. Die Nachrichten sind dafür bekannt, meistens traurige Themen zu behandeln. Man würde jetzt vermuten, dass das nächste Thema eigentlich auch eher, was die deutschen Nachrichten angeht, traurig sein sollte. Und zwar
1: der FIFA World Cup in Katar. Tatsächlich war in Korea, wenn man jetzt nicht unbedingt Interesse hat an ausländischen Nachrichten, war dieser World Cup selten ein negatives Thema. Denn man hatte in Korea auch so halbwegs viel Grund zu feiern. Einerseits war es das 20. Jahr seit dem 2002 FIFA World Cup in Korea und Japan, in dem ja Korea den vierten Platz belegte. Also die beste Position, die sie jemals mhm. bisher hatten. Und natürlich war Korea dieses Jahr sehr glücklich darüber, in die Finalen 16 gekommen zu sein. Was ja auch nicht häufig der Fall gewesen ist. Also da sind sie sehr froh, wie sie gespielt haben und wie weit sie gekommen sind. Weswegen in Katar meistens eher froh oder gar nicht über ihn gesprochen wurde. Also es wurde wirklich selten mhm. über die Nachrichten gesprochen, die wir in Deutschland dann eher sehen.
0: Aber auf den Straßen wurde schon viel Public Viewing und so gemacht, was ich in Social Media gesehen habe. Genau, ne? Also genau. da wurden schon Veranstaltungen gemacht. Naja und Cook hat ja auch ein, eine Performance gehabt bei der Opening Party. Hm.
1: auch. Deswegen, das fand ich was interessant, weil ich habe Nachrichten aus dem Westen gesehen, ah, dass sich jetzt die Karriere ruiniert. Und wie gesagt, in Korea redet da keiner. Katar natürlich einige Sachen, die sie nicht korrekt machen, aber was halt die FIFA angeht, kann ich verstehen, dass Korea glücklich darüber ist, dass sie halt so weit feiern konnten, dass sie halt so weit gekommen sind. Weil das ist ja für die Koreaner jetzt auch kein normales Ding, dass man vielleicht jetzt gegen Portugal in dem Sinne gewonnen hat und sowas. Springen wir zu den Trends. Wir hatten auch schon mal angesprochen in der nitro folge dass ja wie gesagt pokémon gebäck mit Stickern der Renner war und das war einfach auf ein super Hype für eine gewisse Zeit auf Instagram und sogar die Stars haben die Sticker gesammelt. Also irgendwie diese ganze Nostalgie kam so weit zurück, dass es jetzt Dutzende verschiedene Brötchen gibt mit Stickern. Es gibt jetzt Digimon-Sticker-Brötchen, es gibt jetzt dieses Marble Run, Cookie Run-Brötchen, wie die alle heißen. Es gibt unmengen sticker die man heutzutage sammeln kann. Also man sieht schon, dieses Jahr, wenn eine Sache heiß wird, dann werden die Sachen auch populärer und mehr heiße Sachen kommen raus. Apropos heiß, was ja auch an, vom Namen her heiß sein soll, ist eine Show im englischen Namen Singles entferne und ich habe wieder den deutschen Namen vergessen.
0: Endlich sprichst du darüber. <lacht> <lacht> das hieß auf Deutsch, das hieß auf Deutsch, so, das hieß so behämmert auf Deutsch, das hieß raus aus der Single-Hölle. Also schlimmer, aber jetzt geht's nicht mehr. Ja, okay.
1: Ja, im Englischen heißt es Singles Inferno. Und Singles Inferno hat ja Anfang des Jahres extrem Boom gesorgt, jetzt viele Themen gebracht im Sinne von, uh, kann man das bringen im Fernsehen in Korea? Naja, auf jeden Fall hat das so ein Revival der exzentrischen Dating-Shows gebracht. Und jetzt wieder mehr Love-Reality-Stops geplant, mehr Dating-Shows geplant. Und der Revival hat man darin gesehen, dass wieder Serien wie Change Days, Transfer Dating 2, ein Solo, mehrere Klicks bekommen haben. Und nun auch, wie ihr vielleicht gesehen habt, Ende des Jahres, Singles Inferno, die zweite Staffel rausgekommen ist.
0: Mm, ja, es gab sogar noch so eine YouTube-Produktion, Damian äh, and Chill. Das gab es auch noch mal mit so internationalen Singles. Das läuft momentan. Oh nein. Wenn das interessiert, ja, wenn das interessiert, ist es auch ja, echt ulkig. Ähm Ja, und jetzt Singles Inferno Teil 2. Also ich bin auch völlig äh, begeistert. Ich bin mal gespannt, was die nächsten Skandale sein werden, die aus Singles entfernt und dann herauskommen. Absolut, ja. Es also interessiert einen halt jetzt gar nicht mal so nach dem Motto, oh, die kommen jetzt zusammen und das ist dann die große Liebe wahrscheinlich zwischen diesen Menschen, sondern das ist eher so eine Art Sozialexperiment, finde ich sich das anschauen. Das, ist, das Verhalten der Menschen ist einfach so interessant, also generell. Auch interessant im
1: Sinne von alte Sachen kommen zurück. Wie gesagt, die dating -Shows haben irgendwie so eine Revival erlebt und das Brot, das war ja von Ewigkeiten zurückgekommen. Dieses Jahr wurde die alte MySpace Vergleichsplattform SciWorld wieder neu rausgebracht. Also Cyworld schon mal angesprochen, das ist ja die Version, die damals MySpace war. Also es ist vergleichbar mit MySpace im Endeffekt. Also es war die koreanische Version davon, was in Amerika MySpace war. Und ja, die soll jetzt dieses Jahr wieder rausgekommen sein und ich muss gestehen, ich habe mich selber noch nicht da umgeschaut, rumgeschnüffelt, aber ich bin gespannt, wie sich entwickelt und ob es wieder populär wird oder nicht.
0: Ist ja interessant, aber Tumblr hatte ja beispielsweise auch so ein Revival ne? in Amerika.
1: Ich glaube, das hatte mit Elon in Twitter zu tun. Oh, eine Schade, dass wir einen korenschen Podcast machen. Ich könnte eine ganze Folge über Twitter und Elon machen.
0: <lacht> ja, wir haben viele andere. Ja, wir, wir machen noch einen zweiten Podcast. Wir machen noch einmal den Lisa und die leider erklären die Welt Podcast.
1: <lacht> jetzt springen wir über von den Trends in Entertainment und ihr sagt jetzt, hey, Moment, Moment mal. Wir haben letzte Woche ins Entertainment angehört. Ja, ihr habt recht. Ich bringe euch ein paar Entertainment-Sachen, die nicht in Richtung K-Pop und K-Drama fallen. So kommen wir erstmal dazu, dass auch nicht nur Dramen im Laufe sind, sondern auch das koreanische Kino ist wieder hoch im Kurs. So war es so, dass Regisseur Park Chanuk für seinen Film oder die Romanze Decision to Leave bei dem Cannes Festival den Preis für die beste Regie gewonnen hat und war somit der zweite koreanische Regisseur, der jemals diesen Preis überhaupt erhalten hat. Er selber hatte zuvor auch schon mal einen Preis für den Cannes bekommen, allerdings zu dem Thriller Old Boy von 2003 und mm. hatte damals den Preis der Jury. Stimmt. Für das Horrordrama Thirst von 2009. Ah. Und dementsprechend wird vermutet, dass Decision to Leave wohl ein sehr großer kommender Film sein wird und auch bei den Golden Globe Awards, dass man da hofft, dass er gute Resonanz bekommt und auch als bester fremdsprachiger Film nominiert ist. So ein bisschen, was sich anfühlt, wie vielleicht News aus dem letzten Jahr, 2021, kam mhm. das Squid Game raus. Dieses Jahr allerdings waren ja die ganzen Preisverleihungen und Squid Game hat extrem viele Preise und Auszeichnungen bekommen dieses Jahr, mhm. was so ein bisschen der Unterhaltungsindustrie aus Korea so gezeigt hat hey wir stellen gerade Rekorde auf wir werden anerkannt und deswegen hat man Hoffnung dass man es auch weiterhin dann international einfach anerkannter wird dass man hier sogar Emmys gewonnen hat dass man herausragender Hauptdarsteller gewonnen hat herausragende Regie Gastdarstellerin also man wirklich man hat Preise gewonnen wo gesagt wird hey wir sind jetzt im Markt und wir setzen unseren Namen in die Welt hinein war das Gefühl dass das jetzt der Anfang von den Sachen ist eine Sache die ich jetzt noch nennen wollte die zwar mit K-Pop zu tun hat aber die wir irgendwie nicht so genannt haben bei der Rückschau mit dem K-Pop ist die was auch interessant ist dass wir dieses Jahr wirklich gesehen haben, dass die Girl Groups wieder richtig im Kommen sind. Und man hat wer vielleicht schon mal länger K-Pop hört, man hat vielleicht gemerkt, man hat gesagt, die zweite Generation war so die Girl Group Generation. Also zu der Zeit waren Girls Generation populär, mhm. a pink war populär, 21 war populär, also die ganzen Frauenbands waren sehr populär. Natürlich gab es erfolgreiche Männerbands, aber es war so eine Phase, wo man gerne Girlbands gehört hat. Und die dritte Generation war sehr dominiert davon, dass männliche, dass Boybands sehr populär waren. Man hat jetzt dieses Gefühl gehabt, dass jetzt die vierte Generation, 2022, dass man hier richtig merkt, dass die Frauen wieder populärer werden. Dass wir zum Beispiel mm -hmm. New Jeans jetzt haben, dass wir das Hype Hypeboy haben, das super populär geworden ist, IVE oder das Les Seraphim. Also wir haben jetzt sehr viele Girlbands, die mm -hmm. populär werden, dass man so das Gefühl hat, dass jetzt wieder diese neue Generation der Girlgroup-Zeit kommt, dass Leute wieder so ein Revival auch in diesem Bereich erleben. Mm -hmm. Dann komme ich jetzt so zum Schluss des Entertainment News und tatsächlich sind diese Entertainment News jetzt eher so ein bisschen Ehrung und zwar, was relativ große Nachrichten war, ist, dass wir leider Leben verloren haben. Und ich kann natürlich jetzt nicht auf jeden eingehen, der vielleicht in den Nachrichten stand, aber ich wollte auf die eingehen, die wirklich sehr, sehr groß in Korea in den Nachrichten standen, die sehr bedeutend waren, so ein bisschen. Und da ist zu einem Kang soo yon dabei. Kang soo yon wurde am 18. August 1966 geboren und war eine südkoreanische Schauspielerin. Sie ist wirklich so genannt der internationale anerkannte Star, weil sie Mitte 1980er bis Ende 1990er Jahre wirklich so ehrenvoll in Korea als der erste Weltstar bezeichnet wird. Warum wurde sie als erster Weltstar bezeichnet? Sie gewann bereits im Jahr 1987 bei den Volpi Cup, also das ist wohl so eine Art internationale Filmfestspiele in Venedig. Da gewann sie den Preis als beste Schauspielerin und war somit die erste koreanische Schauspielerin, die bei einem großen internationalen Filmfestival eine Auszeichnung erhalten hat. 1989 erhielt sie dann bei dem 16. Moskau-Internationalen Filmfestival den Bronze St. George für Schauspielerin für den Film Come, Come, Come Upward. Und das hat so ein bisschen dann nochmal fundamentiert, dass sie den Titel Weltstar in Korea getragen hat. Also sie ist eher bekannt für die alten Filme aus den 80ern, 90ern. Ja. Jetzt in den neueren Filmen ist vielleicht nicht mehr den Leuten so bekannt. Sie ist dieses Jahr am 5. Mai ist sie wohl zusammengebrochen an einer Gehirnblutung, wurde ins Krankenhaus gebracht und sollte da zur Genesung halt in die Intensivstation. Ist allerdings aus dem Koma, das sie dann gebracht wurde, nicht mehr aufgewacht und starb am 7. Mai. Ach, Im Alter von 55 Jahren. Muss ich mich mal informieren. 55, ist ist ja furchtbar. Eine andere Person, von denen ihr wahrscheinlich auch ein bisschen gehört habt, ist die Person Kim Misu. Sie wurde am 16 im März 1992 geworden und ist ja leider dieses Jahr verstorben. Sie war eine südkoreanische Schauspielerin und auch Model. Sie hatte ihr Debüt erst vor kurzem 2018 in Lipstick Revolution und erregte kürzlich erst Aufmerksamkeit für ihre Darstellung einer kalten, aber freundlichen und rechtschaffenden Studentenaktivistin in dem JTBC-Drama Snowdrop, wo ja auch von Blackpink Jisoo mitgespielt hat. Mhm. Und gerade weil sie ja in diesem Drama mitgespielt hat und zu der Zeit, wo es noch am Laufen war eigentlich auch, verstorben ist, weil sie auch sehr jung verstorben ist. Sie ist am 5. Januar 2022 verstorben, aus Gründen, die nicht veröffentlicht wurden, im Alter von 29 Jahren. Und ihr Tod kam so spontan, dass sogar internationale Medien wie CNN davon berichtet haben. Deswegen ich denke, dass ihr wahrscheinlich am ehesten von diesem Todesfall gehört habt. Mm. Was ich sehr erschreckend fand, als ich die Liste von berühmten Persönlichkeiten gesehen habe, die verstorben sind, ist, dass sehr, sehr viele junge Menschen darunter waren, die Social Media Creator sind. Also, sag ich mal, Streamer in Korea, auf Twitch, auf Africa, Aha. überall die YouTuber. Aha. Ich kenne halt leider nicht jeden, das muss ich gestehen. Ich bin über ein Profil dabei gekommen, das ich trotzdem gerne nennen würde. Wie gesagt, ich würde natürlich ein nicht so alle Leute ehren, aber die Zeit haben wir jetzt leider nicht. Traurigerweise einige Menschen. Darunter ist eine Person, deren Channel Universal, also Y-Y-U-N-I-V-E-R-S-A-L, also sowas wie Universe, nur halt mit ihrem Namen, mit U. Mhm. Und sie ist ein Mädchen namens Kim Ji-Yoon, geboren am 21. August 1996 und sie starb leider nur 19 Tage vor ihrem 26. Geburtstag. Mhm. Sie war ein Daily Vlogger, youtuber die in Jeju lebt und auch dort arbeitet. Und ihr Channel bestand darin, dass sie so ein bisschen die Mama für fünf Straßenkatzen war. Das heißt, jetzt mhm. einfach nur so ganz simpel, mit so normalen Landschaftsvideos und einfach nur so einfachen Szenen diese Katzen gefilmt, hat sich um sie gekümmert, hat so ihr Alltag gefilmt. Und sie ist relativ populär geworden, weil sie einfach so, man hat so gesagt, so ehrliche, so unpretentious, also nicht so, so dieses Glamorizing, was uns von Daily Vlogging kennt, dieses übertrieben Sie ist einfach so auf Jeju, ein chilliges Mädchen, das schöne Naturvideos gemacht hat, schöne Katzen gezeigt hat, ein simples, einfaches Leben gezeigt hat. Durch einen Community-Post auf YouTube hat ihre Familie dann ihre Subscriber informiert, dass sie am 2. August verstorben ist. Das haben dann ihre Subscriber erfahren am 5. August. Und einen Monat später, im September, hat dann ihre Familie ein Erinnerungs-, also ein Memorial-Video gepostet. Und in diesem Memorial-Video haben sie ein Gedicht involviert, das sie geschrieben hatte. Und ich fand es einfach irgendwie nett, vielleicht mit diesem Gedicht zu enden heute. »Für manche Menschen meine Gedanken, für manche Menschen meine Kinder«, also die Kinder hier wären ihre Katzen, »manche Menschen sagen, dass wenn man sich das Leben eines anderen ansieht, dass es ihnen Stärke gibt. Es kann nicht immer hell sein und wenn es spät nachts ist, auch wenn ich das Licht ausmache, wird es langsam heller und heller. Auch wenn es jetzt nicht hell ist, erinnere ich mich daran, wie es hell war. Ich erinnere mich an das, wonach Menschen suchen. Die Lichter gingen aus und die Nacht kam. In der dunklen See erinnere ich mich an das Licht.«
0: das hat sie geschrieben? Das hat sie
1: geschrieben, genau. Oh. Damit, würde ich sagen, beenden wir erstmal den News Recap, den wir euch gebracht haben. Wir sind jetzt durch einiges durchgesprungen, wie ihr gemerkt habt. Wir haben lange geredet und dennoch gibt es wahrscheinlich Millionen andere Sachen, die wir hätten ansprechen können. <lacht> wir haben über die Präsidenten geredet, über an sich Tragödien, die passiert sind, über die wirtschaftliche Lage in Korea, über Trends, Entertainment. Also es gibt Unmengen an Dingen, die 2022 passiert sind. Man hat das Gefühl, dass das Jahr wirklich extrem lange war und gleichzeitig irgendwie an einem vorbeigeflogen ist. Also ich habe das Gefühl, dass irgendwie das Jahr nur so zwei Monate stattgefunden hat. Auf einmal ist es weg
0: irgendwo. Das ist mm. irgendwie sehr erschreckend, wie schnell so ein Jahr umgehen kann. Mm. Ja, weil dieses Jahr, glaube ich, wieder viel in Gang gekommen ist auch, also was sehr positiv war. Aber deshalb hat es sehr viele Ereignisse gegeben und Ereignisse haben sich überschlagen. Also ich hatte oft den Eindruck, dass in der Corona-Zeit, wo es eher ja so eine Art Stillstand gab, dass man da das Gefühl hatte, ja, es Geht gar nicht mehr voran. Und ja, dieses Jahr, wo dann vieles wieder losging, da ging es eben auch wieder ziemlich schnell, ja. Also vielen Dank für diesen Rückblick. Es war sehr informativ, ja, genau. Ich habe mich auch an viele Dinge zurückerinnert jetzt, die ich schon ganz vergessen hatte. Also vielen Dank dafür. Und liebe Zuhörer, wenn ihr an diesen News und auch an anderen Informationen interessiert seid, dann schaut doch mal vorbei auf portatalk.de oder auf unserem Instagram, Portatalk, der Korea-Podcast gleichnamiger YouTube gibt es auch und ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben an und dann wünschen wir euch natürlich erstmal jetzt auch nochmal alles, alles Gute fürs neue Jahr. Alles erdenklich Gute, auf das sich eure Wünsche und eure Pläne auf jeden Fall erfüllen. Seid zielstrebig, seid motiviert und es wird auf jeden Fall ein ganz tolles Jahr für euch. Also ich bin davon überzeugt.
1: Apropos ein gutes neues Jahr. In Korea würde man normalerweise jetzt schon seinen ersten Geburtstag haben, denn zum neuen Jahr wird jeder ein Jahr älter.
0: Davon möchte ich nichts wissen. Aber
1: in 2023 möchte Korea das
0: System abschaffen. Das mhm. heißt, in Korea
1: werden demnächst alle genauso gleich alt sein wie auch im Ausland. Sehr interessant, was wirklich umgesetzt wird oder nicht. Normalerweise werdet ihr jetzt alle ein Jahr älter wir würden alle zusammen Geburtstag feiern. Also Stimmt. wir feiern einfach zusammen Geburtstag, ohne dass wir älter werden. Das kann man ja auch mal machen.
0: Das, das finde ich doch viel besser. Aber zum Ersten wird es jetzt noch nicht abgeschafft. Also ich glaube, dass wenn, dann würde das ja erst zum Ersten...
1: Sie wollen es irgendwann dieses Jahr abschaffen. Genau, also, das wir halb. schauen mal, was passiert. Das, genau, das ihr Lieben. Wir feiern trotzdem <lacht> Geburtstag, whenever wir wollen. Und dann habt noch einen Schimmer einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Tschüssi. Tschüss. Anjang.